0: Merhaba, umarım iyisiniz. Bugün Plum TV'de sevgili Arzum'la birlikte nasıl yaşarızı konuşacağız. 21. yüzyılda nasıl yaşarız Arzum? <gülüyor> Bütün fals- <gülüyor> filozofların, düşünürlerin, sanatçıların, yazarların çok kafa yorduğu bir konu bu. Tabii ki izleyicilerimiz de bunu biliyor. Ama şimdi biz değişik bir çağdayız. Sen e, önceki söyleşilerimizden birinde bu Harari'nin 21. yüzyılda 21 ders kitabını... ...dan bahsetmiştim. Ben de onu okumaya başladım. Ortasına geldim. Ve hakikaten e, temel bazı terslikleri de iyi konu alan bir kitap o. Güzel bir makro görüşle veren bir kitap. Kısaca hatırlatmak gerekirse mesela üç zorluktan bahsediyor. Ekolojik zorluk diyor, teknolojik zorluk diyor, nükleer zorluk diyor. Ve dünyanın aslında bir yandan nasıl birleşirken bir yandan nasıl ayrışmakta olduğunu... Göçmen problemi olsun, işte iklim problemi olsun, bunlarla nasıl başa çıkabileceğimizi anlatmaya çalışıyor. Böyle kısa bir rizgâhtan sonra hani dünya değişti mi aslında, değişmedi mi? Yaşamak önceki yüzyıllara göre daha mı farklı yoksa temelde aynı mı? Bir onu konuşalım seninle zaten birlikte de karar verdik buna hmm. izleyicilerimiz de umarım keyifle izlerler, cevaplarla olduğu kadar sorularla da ayrılırlar diye mi ediyorum
1: daha çok teşekkürler Özüm ya yine çok güzel bir konu düşündün <gülüyor> ee, birlikte, birlikte düşündük diyeceksin birlikte. biliyorum ama <gülüyor> yani ateşini sen yaktın. <gülüyor> İnşallah sorularla ayrılırız hep beraber. Yani cevaplardan çok herhalde soruları üretebileceğiz yine bu konuşmada diye düşünüyorum. Ama neler nerelerden geçtim o Harane'nin o konuşmasını paylaştığımızdan beri nerelere geldim? Hmm. Son zamanlarda bu konuya ben de çok kafa yoruyordum. Seninle de paylaştım. Çünkü biliyor musun galiba onu... Geçen seneki plam sezonundaki konuşmada e, gündeme getirdiğimizden sonra çok daha e, beni zorlayan bir yere geldik bir taraftan da yani çok evet. çok zor bir yaz geçirdik İstanbul'da, ve Türkiye'de, İstanbul'dayken Türkiye'de çok tatsız bir yaz geçirdik evet. dünyada, evet. her yerde. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim yani galiba bu bahsettiğin tüm zorlukların etkisini çok yakından ve çok daha artarak ve çok daha gerçek şekilde hissetmeye başlayarak bir yaz geçirdik. Ee, çok açıkçası ben bu sezona, Eylül'e biraz zorlanarak girdim. Ee, belki biraz onu da paylaşmak e, lazım. Eskisine göre daha mı kolay, daha mı zor? Keşke bilseydik. Yani bilmiyoruz aslında. Şu an yaşadığımız dönem bizim e, 10-20 sene, sene öncesine göre kesinlikle daha zor geliyor bize de. Eskisine göre daha zor mu emin değilim. Galiba insanlık hep bununla baş etmekteydi. Ee, benim son dönemdeki düşüncem ne biliyor musun? Oradan belki yürürüz. Çok komik bir şey var şu ara. Ben Downton Abbey'i izliyorum. Hiç izle- Aa, <gülüyor> ben de inanılmaz. <gülüyor> şaka <Evet>. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Downton Abbey'i izliyorum. Çünkü çok eski aslında. Çok 2015 yapımıymış. Aynen. Ve ben de yeni başladım. Çok eski. Belki izleyiciler için yeni değildir. Dönem şu. ya yani Birinci Dünya Savaşı öncesinden alıp İngiltere'yi İngiltere'nin o büyük dönüşümü içerisinde İkici Dünya Savaşı dönemine doğru denk getiriyor. Yani oralardayım. Ve onu izlerken kendimi şunu düşünürken buldum. İlginç de bir ilüzyon aslında bizim yaşadığımız hmm. dönemin çok zor bir dönem olduğunu düşünme <gülüyor> e, meselesi. Evet, evet. yani şimdi o dönemi izlerken aslında dünya çok zorluklardan geçti. İnsanlar bununla hep baş etmeye e, öğrendi. Fakat sanıyorum bizim çağın yanılgısı belki de böyle bir her şey daha iyiye gidiyor ve artık daha iyi olacak ve daha az sorun yaşayacağız düşüncesine mi geldik bizim jenerasyon bir noktada ve birden büyük sorunlarla karşılaşıp da düzenimiz bozulunca... Kolektif konfor alanının çok dışına itilmekten ve bu Allah'ım nasıl bir çağa giriyoruz düşüncesine kapıldık. Bu da bende uyanan bir soru oldu açıkçası son zamanda. Bilmiyorum bu noktada ne düşünüyorsun? Olabilir
0: doğru yani hep böyle iyiye gidiyoruz. Teknoloji zaten eksponansiyel olarak çok e, geliştiği için. Aynı. Bir şekilde hani ona adapte olduk, her şey hep ileriye gitti, hep olumlu. Bir de tabii psikolojik olarak da gördüğümüz bir şey de var. İyi olun, olumlu olun, iyi düşünün, pozitif olun. Böyle sürekli bir bize bir emkoze <gülüyor> edilen de hani her şeyiniz var, niye mutsuz <gülüyor> oluyorsunuz, aman gibi bir durumda da olduğumuz için e, mikro anlamda dediğin çok aklıma yattı benim de, içime de. E, her şey daha iyi olacak diye beklerken tabii şimdi aslında bak resme baktığımız zaman e, Bilmiyorum. Bizi aslında farklı zorluklar bekliyor ve bir araya gelemezsek nasıl başa çıkabileceğimizi de bilmediğimiz ve çıkamayacağımız zorluklar bekliyor. Zaten Harari de buna çok demiş. Bunu zaten sağduyulu bütün bilim adamları da söylüyor. Doğa ile ilgili çalışan herkes de söylüyor. Bangır bangır bağırıyorlar ama Aynen. orada çok önemli bir şey var. Hakikaten bu iklim krizi çok gizli, yavaş ve örtük olarak ilerleyen bir şey. Ve bence en önemlisi bunların içinde aslında bu. Diğerlerindekinde çünkü hani kişilerin inisiyatifinde olabilecek bir şey nükleer hı hı. gene de kişilerin inisiyatifinde o ateşi yani düğmeye basıp <gülüyor> evet, evet, evet. ama iklim artık öyle hı. değil iklim hı. doğa hani ben hı. o Jack London'ın sözünü çok severim ya life hı hı. is larger than you hakikaten hı. hayat doğa bizden çok daha kudretli ve büyük bir şey hı. ve hani artık bununla yani önünde hafif boyun eğmemiz gerektiğini insanoğlu olarak sanki fark etmemiz gerek diye düşünüyorum sonra ben de duygularına aynen katılıyorum Eylül ayının başından beri bende de böyle bir e, hani o sonbaharın gelmesi aslında bende hep bir sonbahar çocuğu da olduğum için hmm, sen de bir doğumdur aslında evet. güzelliktir ancak bu sene böyle hafif yazın zorluklarıyla da hafif bir hüzünle hafif bir değerlendirmeyle e, artık orta yaşa yaklaşmanın bir e, belki erken başlayan bir sorgulamasıyla girdim bende ve şunu sordum yani tamam önümüzde bir hayat var bazı sorumluluklarımız var. Peki nasıl yaşayacağız biz bu hayatı? Ya burada hmm. anlamlı olan nedir? E, filozoflara baktığımız zaman, hani stoiklerinden diğerlerine, yazarlara, işte temel değerlere her zaman onlar ön plana çıkıyor. Yani ne bileyim dürüst olmak, doğru olmak, güvenilir olmak, e, ilişkileri derin, az ve öz tutmak mesela. Hmm. E, şimdi tabii yaşadığımız çağ sosyal medyada sağ olsun etrafımızın geniş evet.
1: olduğu bir çağ ama işin özü o değil ki. Şimdi güzel e, bir soru soruyorsun. İşin özü ne? Yani Hı, örtük öyle. soru orada birazcık. işin özü evet. ne? E, galiba bu sorunları ve belki dünyanın önümüzdeki dönemdeki yaşantıların potansiyel yaşantılarında ki hani artık potansiyel biraz ötesine geçtiler özellikle iklim krizi haklısın. Potansiyel yaşantılarındaki zorluğu bu kadar derinden korkutucu bulmamızın bir nedeni de topluluk yaşam stilinden yani ortalama müşterekte daha çok kopmuş olmamız eskisine göre yani eskiden daha topluluk daha köy köy yaşanırken şimdi daha bireysel yaşamlar ön planda sanıyorum bağ yani nasıl yaşarız şu anda insanoğlu özgürleştiği bireyleştiği bireyliğinin arttığı yerde Sorunlarla tek başına bireysel sorun da değil bunlar kolektif sorunlarla tek başına başa çıkamayacağını ve bir araya gelmesi gerektiğini anlamış durumda. Fakat bir araya gelmek içinde çok büyük eşikler atlaması gerek tekrar geriye doğru. Yani kaybetmek istemediği bir takım imtiyazlar var bir arada bir aradaki yaşam şekline yeniden döndüğü zaman işte o bireyliğin özgürlüğü vesaire çok ilginç. Şimdi seninle konuşurken aslında daha evinin benim nasıl bir karşılaşma yapmama imkan verdiğini fark ettim. O özgürlükleri kaybetmeden kendimiz olarak topluluk içinde birbirimizi sevmeyi, birbirimizi desteklemeyi, farklılıkla yaşamayı ve gelen sorunlarla hep beraber birlikte baş etmeyi nasıl öğreneceğiz? Galiba birazcık buralardan geçiyoruz çünkü bağ olmadan, bağlı hissetmeden insanın en özünde bir de değerleri ama bir de ait hissetmek var ya, bağlı hissetmek var, ait hissetmek var, ait hissetmeden büyük küçük yaşanabilecek her problem karşısında çok yalnızız. Doğru. O yalnızlık duygusu da insan ruhuna hiç uygun bir şey değil aslında. İnsanı sertleştiren ve de hayatta kalma dürtülerine geri götüren, dolayısıyla da savaşçı yapan. Yani önümüzdeki dönemin en büyük zorluklarından biri bu. Sınırların acaba birleşecek miyiz, ayrışacak mıyız? Biraz önce sorduğun soru. Ayrışmayı besleyen sosyal e, göndermeler daha fazla. En son gelen diziye de bakacak olursak ben henüz izlemedim. İzlemek için ruhumun iyi olmasını bekliyorum. Squid Game. Ha, yok ben izlemedim. Önce <gülüyor> Hunger Games falan. Yani evet. gençleri, çocukları ben şimdi oğlumun yetişme tarzına da bakıyorum. E, bu kendi başının çaresine bak. O emperyalist an en önemli e, mesajı hala bir yerden ...devam ediyor. Yani zor bir hayat geliyor. Sen Mad Max'e dönüşeceğiz yani... ...savaş vesaire falan gibi. O mesaj hala bir yerden devam ediyor. Ama insan aklı, sağduyulu akıl da hala... ...biliyor ki... ...öyle bir çıkış yok bu işin içinden. Birleşmek zorundayız. Korku mu besliyor... ...çocuklar için o mesajı? Ve dünyanın çoğu için o mesajı? Bilmiyorum. Bu da güzel bir soru aslında. Çünkü birçoğumuz... ...böyle söyleşilerde, böyle örtemlerde... ...böyle paylaşımlarda diyoruz ki birleşmek... ...durumundayız. Bunun farkındayız. Umut orada... Nasıl yaşanacağımızın cevabı orada. Bunu birlikte yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkeler bazı politikaları değiştiriyorlar. Bir şeylerin anlamı daha artıyor gibi gözüküyor. Birlikte durabilen ülkeler daha kadın liderler, bu ilişkiyi öne çıkaran yönetim biçimleri daha fazla güçleniyor. Ama diğer taraftan medya (gülüyor) ve de sosyal ortamlarda bu hala tek başımızayız. Mesajın da altı çizilmeye devam ediyor. Bu da benim için büyük bir soru.
0: Ne yaz evet, acaba? Şey
1: aklıma geldi. Şimdi seni dinlerken e, bu
0: e, hani Kahneman'ın da çok istediği, Harari'nin de bahsettiği insan psikolojisini ne kadar bilinmeyen ve karmaşık bir şey oldu. Ve kişilerde yapılan sosyal deneylerde hmm. mesela e, etik bir soru soruyorlar. Mesela yolda birinin e, kötü bir durumda olduğunu gördünüz durup. Yardım eder misiniz? Herkes bu soruya evet hmm. cevabını veriyor. Fakat pratiğe geldiğinde görüyorlar ki yapılan deneylerde Güzel. eğer bir amaç varsa ve ona doğru koşuluyorsa orada durup yardım edilmiyor. Yani hmm. insanın doğası bu. İnsan bu aslında. Ama şu benim hep hoşuma gidiyor. Tamam biz böyle bir yanımızda var ama hani derler ya içimizde bizim hepsi ve bizim nereyi besleyeceğimiz aslında çok kıymetli. Birazcık da bu beni bilinçli yaşamaya getiriyor. Son Hı. zamanlarda biraz bu bilinç üzerine de hem karşıma makaleler çıktı hem ilgimi çekiyor. Bilim adamlarının bu teknolojinin de gelişmesiyle yaptıkları araştırmalarda hani bilinç insanı ayrıştıran en önemli şeylerden biri. Aslında o bilinç bizim nasıl yol alacağımızı da kullandığımız bir şey anladığım kadarıyla. Ve aslında seçme hakkı elimizde. Ama bunun için de Birazcık daha dikkatimizi oraya getirerek yaşamamız gerekiyor sanki. Yani ben bugün yaptığım eylemlerde neyi ön plana çıkacağım, çıkaracağım? Merhameti, eşitliği, sevgiyi, yumuşaklığı, adaleti, karşımdakinin de bir şeyden geçmekte olduğuna dair sabrı mı? Trafikte olduğu gibi mesela. Birisi bir şey yaptığında hemen sinirlenme... Refleksimiz var. Halbuki belki bir şey yaşıyor. Belki bir sıkıntısı var. Belki bir yere yetişiyor. Herkes böyle düşünse. O kadar farklı bir noktaya geliriz ki düşünebilse. Ve bu ben pandemi öncesi çok umutluydum bundan. Çünkü pandemide benim fark ettiğim en önemli şey şu oldu. Başkasını korumak adına elini yıkayacaksın zaten. Çünkü sen farkında olmadan birine bir şey geçirebilirsin. Sende olduğundan haberin olmadın. Şimdi baktığımda bilmiyorum. Çok onu öğrendik mi emin ee,
1: değilim ama. Ama çok ilginç bir yere getiriyorsun Hı. şimdi bizi bak. Ee, özellikle özgürlükçülüğün kalesi olan ülkelerde maske takmamak, Hı. aşı olmamak, bireyselliğin ve bunun hakkında gelen baskı bireyselliğe bir saldırı olarak algılandı ya. Tam dilemesi bu işte yeni çağ Yani ben başkasını korumayı ne kadar önemsiyorum, kendi özgürlüğümü ne kadar önemsiyorum, özgürlük ne demek? Ne demek? Yani <gülüyor> Çünkü en çok Amerika'da e, yaşandı bu şeyler. Benim Atlanta'da yaşayan arkadaşım var. E, bayağı böyle insanlar birbirlerine maske tak falan diyemiyorlar. Çünkü işte özgürlüklere saldırı olarak algılanıyor. Muhafazakar eyaletler bunlar. E, kavgalar çıkıyor falan. Yani aşı, hani, ol aşı ol diyemiyorlar. Birbirine. Aşı karşıtı kampanyalar, özgürlükçülüğün kalesi olarak bol bol kampanya yapılıyor falan. Yani şimdi burada da aşı olmayan var ama kampanya yapmıyor kimse. Ee, en başarılı pandemiyi e, yöneten ülkelerden biri Çin oldu. Çünkü evet. çok fazla baskı olduğu için falan. Evet. Çok ilginç şimdi dünya nasıl yaşarız? Daha totaliter, otoriter evet. bir döneme doğru mu gideceğiz? Ve insanlığın devamı sağlayacağız? Daha özgürlükçülük devam mı edecek? Ne olacak yani? İdeolojiler açısından da çok ilginç bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bir bütün kafa karışıklığı
0: var. Çünkü Müthiş bir kafa karışıklığı yani var. Yani şimdi
1: özgürlüğün, senin özgürlüğün,
0: başkasının özgürlüğünün başladığı yerde veya ona müdahale olduğu yerde aslında biter. Hı hı. Yani özgürlükçülük, ben özgürüm, kafama göre davranacağım. Hani biz bu şöyle biliyorsun. Ben aslında değil. Ben örnekleri <gülüyor> seviyorum. Ben çişimi buraya yapmak istiyorum şu anda. Hı. Hani çünkü özgürüm. özgürüm. Hani böyle bir şey diyebiliyor muyuz yani? <gülüyor> yok. Fakat diğer alanlarda hani çünkü kapalı bir yeri var evet. onun kapılar kapanıyor falan, sular açılıyor evet. gerekirse duyulmasın hmm. diye. Hmm. Ama biz başka alanlara geldiğimiz zaman yok ben özgürüm istediğimi yaparım. Hani bu hmm. ilginç bir nokta bir de hep şey çok dikkatimi çekiyor bu e, uyum ve uyumsuzluk. Mesela şu dediğin örnekte aşı karşıtları çok güzel propaganda yaparak karşı çıkıyorlar. Hmm. Ama ben mesela aşı hani olunsun tamam bu bilimdir ya bilimselliktir şu anda bilimin geldiği noktada araştırmalar bunu destekliyor. E, dediğinde biri yani biz aşı olunsun dediğimizde sen benim özgürlüğüme müdahale ediyorsun. E, sen de benim özgürlüğüme müdahale ediyorsun o zaman yani. Ama çok ilginç. Hep çok. E, karşıtlar daha dominant olabiliyorlar. Bu çok ilgimi çekiyor benim. E, bu da bence güzel bir
1: nokta. İşte evet. galiba bu e, yıllardır biriktirdiğimiz o toplumsal e, Normlar ve yaşantı bilmem soru olarak getiriyorum bunu evet. e, toplumsal yaşantı yani normlar normlara uyma ve ondan özgürleşme yani aslında psikolojiye bakarsak e, ergen bilinci a, asilik yani isyan edebilme galiba dünya hala ergen bilincinde o zaman yani hala isyan ediyoruz ama yetişkin olarak güzel bir soru psikiyatlara <gülüyor> sormalıyız belki de. Gerçekten acaba böyle bir dünyanın evriminde Türkiye için öp mü söylenir? Türkiye hala ergen bilincinde denir ülkenin olgunluğu açısından ama acaba dünya da mı böyle? Çünkü gerçekten hala o isyanlar daha yüksek. Çünkü ben bireyim ve birey olarak haklarımı almam lazım. Toplum ve toplumun istedikleri benim için ikincildir. Öncelikle özgürleşmem önemli. Sesi daha çok duyuluyor. Çok haklısın. Geçmemiz gereken sınavlardan biri de bu galiba. Olabilir. Bakalım. Umuyorum öğreneceğiz. Hmm.
0: Son dakikalara geliyoruz. Şimdi ufak böyle bir toparlama yapmak gerekirse. Nasıl yaşayalım artık? sen onu söyle şimdi.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Keşke Sence... bu konunun uzmanı olsaydım da sabah yataktan <gülüyor> rahat kalksaydım diyeceğim. Ya benim benim kendi adıma çıkardığım dersler aslında konuşmada böyle minik minik değindik. Ben de birey toplum birey toplum çekişmesini yaşayan insanlardan biriyim. Yani birey özgürlüğünü önemli tutan Kendi alanına çok önem veren insanlardan biriyim. Ve yazın, güneydeydim yangın çıktığı zaman. Yangında ancak ve ancak biz hep beraber bulunduğumuz köy halkıyla birlikte bir şey yapabildiğimizde iyileşebildik. Yani hep birlikte yemek yapabildik yangınla savaşanlara. Gençler zaten yangına yardıma gitti falan. ve o hep birlikte bir şeyin altına bir taşın altına elini koyma duygusu olabildiği zaman iyileşebiliyorsun. Ben buradan gittiğimde yangın devam etsin diyebildiğin bir yer değil. Ama aynı o ortamın içinde bulunmak birçok da stresli ve öfkeli duygu yaratıyor. Yani o kadar çok böyle kavgalar, ayrışmalar yani müthiş bir stres var. Ben kendi adıma şunu çıkardım o yüzden benim e, topluluklara daha yaklaşıp e, birey olarak kaçmadan kendimi korumak için o topluluğu daha fazla etkileyebilecek kapasitemi geliştirmem lazım. Bunun yılı da birkaç şeyden geçiyor galiba. Bir, kendi hassasiyetlerimi daha iyi anlamam lazım. Yani neden kaçıyorum ben topluluklara yaklaştığım zaman? Ee, kendi hassasiyetlerimi daha iyi anlayıp ihtiyaçlarımı daha çok dile getirmem lazım. Yaslanmam lazım yani açıkçası. Bana da, şimdi Harari'yi birkaç kez andın. Ben de Engin Geçten alacağım galiba. Onun... E- Kitaplarının birinde ya insan ya e, hayat. Ya insan olmak ya hayat. ikisinden birinde hatta kitabın arka kapağında da yazar. Kirpilerden bahseder. Kirpilerin e, kışın donmayıp donmadan e, hayatta kalabilmeleri için birbirlerine sokulmaları gerekir der. Hmm. Ama sokulurken de dikenlerini indirmeleri. Dikenlerini indirmezlerse birbirlerine batırıp kanatırlar, yaratırlar. Hatta öldürebilirler. Yani. E, gardıları indirmek lazım birbirine yaklaşabilmek için ki hayatta kalalım diye. Bence müthiş bir metafordur. Ee, çok öğrendiğimi sanmıştım bu metafordan. Ee, hala da içime işliyor. Gerçekten bir yanlış olmuştu Ama bugün baktığımda galiba orada çok öğrenecek şeyim var hala. Ne demek cidden dikenlerini indirip yaklaşmak?
0: Güzel bir soru. Biz de o soruyla bırakalım izleyicileri. Ne demek dikenlerini indirip birbirine yaklaşmak? Özgürlük ne demek? <Gülüyor> Ve biz nasıl yaşayacağız 21. yüzyılda? Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.